0: I må gerne rejse jer, ja. for vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Matthæus. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forerne fra bukkene. Forerne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min fars velsignede, og tage det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, herre, Hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig i nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig, og kongen vil svare dem? Sandelig siger jeg, ja. alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, alle i forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal jeg også de sige til ham, ja. hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen eller syg, eller i fængsel uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, Sandelig siger jeg jer, ja, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige, til evigt liv. Lad min munds ord være dig til behag. Lad mit hjertes tanker nå frem for dit ansigt. Herre, min klippe og min genløser. Amen. Og vask sed. sød. Så hvordan forestiller du dig verdens ende? Hvilke tanker har du gjort dig om, hvordan alt det her skal slutte? Og mange af os har egentlig sat os ned og overvejet det sådan seriøst. Vi ved jo, at det mål, vi har os for øje, bare med mindre ting i livet, det bestemmer, hvordan vi bevæger os fremad i livet, hvilke valg vi tager os. Den, som for eksempel vil dyrke en speciel sportsgræn, måske på elite-niveau eller vil have et hus ved vandet, tager nogle valg i forhold til, hvordan man bruger sine penge og sin tid, hvem man er gode venner med osv. Og, og hvis jeg nu skulle give mit bud på, hvilke forestillinger som på den store klinge, den verdenshistoriske, hvad det er for nogle mål, vi har for os, altså hvilke forestillinger vi har om verdens ende, så kunne jeg for eksempel pege på klimakrisen. Der er mange vage forestillinger om, hvad klimakrisen den bringer med sig. Og de er ikke alle sammen negative. Der er mange, som tænker, at det her det er teknologiens store mulighed for at vise, hvad den kan. Vi kan tænke tilbage på den kolde krig, da vi var bange for atombomben. Hvordan det har haft enorm betydning på den verdenspolitiske scene og i politik i det hele taget. Det er egentlig lykkedes ret godt i de sidste 60 år. eller Nej, det er 80. Hold da op. Eller vi kan tænke på de religiøse forestillinger, vi har for eksempel om reinkarnationen hvor man ligesom har en idé om, at vi glider ind i en højere og højere bevidsthed, at der ikke er nogen abrupt ende på tingene. At vi modnes ind i en sluttilstand. Så jeg spørger jer altså ikke om, hvad I er bange for, eller hvad vi er bange for. Jeg spørger bare om, hvad for nogle forestillinger på verdens historisk plan, der har betydning for vores liv. Og nu vil jeg præsentere den påstand for os alle sammen, at jo længere man trænger ind i det bibelske univers, jo mere får man lyst til at have Matteus 25, vers 31-46 som sit endemål og sin forestilling. Altså den beskrivelse, vi lige har hørt af det, vi kalder verdensdommen. Sådan kaldte Jesus det ikke. Men han beskrev tre dage før han selv skulle dø, at uanset hvordan verden kommer til sin afslutning, så vil det have i sig, der vil ske det, at han selv kommer i hele sin herlighed for at opdele alle mennesker i to grupper. Den ene vil blive bedt om at tage det evige rige i arv, som Gud har forberedt til alle sine mennesker, og de andre vil blive vist bort. Og jeg ved godt, at det her, det er for jeres pigge til at stride, lige med det samme og næsten instinktivt, som de rejser sig på en pinsvin, der ikke vil være med mere. Men hæng på lidt. Mine pigge strider også. Men jeg er forpligtet til at gå foran ind i de svære tekster, så det gør vi nu. Og lad mig bare sige, at vi bliver overrasket, når vi tør gøre det ved bibeltekster, for vi opdager, nogle overraskende ting, blandt andet, at der hvor vi strider mest imod, der er der oftest mest at hente, hvis ikke vi bakker ud. Og allerede ved den første sætning i den her beskrivelse, der træder vi ind i en verden, hvor enhver nærdødels oplevelse, som vi må have hørt om eller selv har oplevet, fuldstændig falmer. For vi får at vide, at hele verden, alle folkeslag er i bevægelse. De samler sig foran menneskesønnen, som lige er kommet i hele sin herlighed med alle englene. Alle engle. I Biblen's sidste bog, som handler om, hvad der skal ske de sidste dage, som er totalt kryptisk, og man spørger sig selv, hvad skal vi bruge den til? Men der er en scene. Hvor man får et tal at vide, og det er tallet på de engle, som træder frem i den scene. Og der står, at der er mange engle. Og ved I, hvor mange der er? 10.000, 10.000 og 1000.000. Det er det, der står. Altså, som når børn, de siger 10 milliarder, trillioner, billioner. Men man ved ikke, hvor stort det er. Og det beskriver kun mange engle. Så lad os forestille os, hvad det vil være, at alle engle er til stede. Der må være et lyshav af dimensioner, som man slet ikke kan forestille sig. Sammen med det menneskehav, der bliver opslugt af den skønhed, der breder sig fra højre til venstre, den ene horisont, så til den anden. Pludselig har de nok ikke noget, de lige skal længere. Lysvælp. Bag ved lysvæld, der kommer væltende imod os. Og midt i alt det lys, og alle de trillioner, billioner, billioner engle, der står menneskesønnen i hele sin herlighed. Det er den Jesus, som vi alle sammen har hørt om og har tænkt, at han hører til i børnebibler eller bibler ved film for børn, fordi hvem kan da tro på sådan en fabulering om, at man kan gå på vandet? Det er ham, som nu står der i hele sin herlighed, så kæberne falder. Og læg mærke til tre ting her. Der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved hans autoritet. Der er ingen, der stiller spørgsmålstegn. Alle accepterer og anerkender det, han siger. Sådan er det. Der er ingen fra højre, der siger, godt jeg ikke er over der til venstre. Der er ingen fra venstre, der siger, giv jeg var over til højre. Der er ingen, der er overrasket over den placering, som de har fået. Det er som om, det passer med deres virkelighed. Og de kunne godt have anket dommen. For efter dommen, der er der dialog med Jesus. Jesus lytter til dem, både dem ved højre side og dem ved venstre side. Og det er i den dialog, at tekstens budskab ligger. Og det er en anden ting, nummer to ting, vi skal lægge mærke til. Begge grupper undres over årsagen til, at de er der, hvor de er. Ikke at de er der. Og de er lige uforstående. Dem til højre, de forstår ikke, at de allerede har gjort alle de ting, vi hørte om. At de allerede har givet Jesus noget at spise og drikke og givet ham tøj og besøgt ham i fængslet, og når han var syg osv. Og, og dem til venstre, de forstår ikke, at de ikke har gjort de samme ting. Det forstår de ikke. Det er som om, de alle sammen i kor siger, Gud, din logik, den forstår vi ikke. Din logik mellem årsag og virkning, den har vi aldrig hørt om. Den har, det fag har vi ikke haft i skolen. Det vil vi ikke genkende. Og det, jeg nu vil sige som præst, med det, jeg nu vil sige, der skubber jeg den læsning af teksten til side, som vi alle sammen er mest tilbøjelige til at lave. Nemlig, at hvis der, hvis der er en Gud, vi skal stå til regnskab for, så vil han vurdere os på, hvor gode vi har været til og imod de samfundets mindste, altså dem, der ingen tøj har, dem, der er syge og sidder i fængsel osv. Han vil spørge, hvad har du gjort for de udsatte? Men det er ikke det, teksten handler om. Det betyder ikke, at for Jesus er det ligegyldigt, hvordan vi behandler dem, der ingen tøj har på kroppen, og ikke har noget at drikke og sidde i fængsel osv. Han har en stærk mening om det. Det er bare ikke det, der er i den her tekst. For at lægge mærke til den tredje ting, nemlig at dem Jesus han peger på og siger, at dem har I enten givet eller ikke givet vand og drikke og osv., dem kalder han disse mine brødre. Og vi skal vide, at når Jesus han taler om sin familie, så taler han ikke om sine biologisk-fysiske brødre og søstre og mor og far. Så taler han om sine disciple, altså dem, som følger ham, dem, som er et med ham, dem, der tilhører ham, dem, der er indpudet i ham. Husk, den gang hvor der er en masse møver omkring ham, og hans mor og hans brødre kommer for at snakke med ham, de banker på døren, om de kan ikke komme ind, og der kommer en tjener ind og siger til Jesus, at altså, lå din mor og din brødre, de vil gerne tale med dig. Og Jesus, han så siger dem imod, og så siger han, peger på sin disciple, de er mine brødre og mine mor og mine søstre. En vær, som gør min fars vilje, er min familie. Det er dem, han skal bruge hele sin tid med i herligheden. Og det bringer os til tekstens dybeste lag, der hvor vi vil hen. Og Jesus siger det lige ud. Han siger, det I gør imod dem, der tilhører mig, det gør I imod mig. Jeg er ét med dem, der tror på mig. Vi kan ikke adskilles. Rammer man dem, så rammer man mig. Ser man dem, så ser man mig. Gør man godt imod dem, så gør man godt imod mig. Gør man ondt imod dem, så gør man ondt imod mig, osv. Så Således Guds logik. Jesus og dem, der tilhører ham, er ét. En enhed. Husk for eksempel det første ord, som Jesus siger til Saulus. Og hvem er det nu lige Saulus er? Jo, det var ham, der stod i spidsen for det første århundredes, måske største etniske udrensning, eller i hvert fald folkedrab, for det var et folkedrab på alle, der fulgte vejen, du siger, der fulgte Jesus, der var et med ham, og Jesus åbenbarede ham direkte, åbenbarede sig selv direkte til Saulus, og hvad siger han så til ham? siger han, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mine disciple? Nej, det gør han ikke. Han siger, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og Saul, han udbryder. Hvem er du? Jeg kender godt dem, der følger vejen, og her har jeg i min hånd en masse juridiske papirer, som gør, at jeg kan få myndighedernes tilladelse til at slå mig ihjel. Jeg kender udmærket alle dem. Jeg har navnene på dem. Men hvem er du? Og Jesus siger, jeg er den, du forfølger. Jesus kunne lige så godt have sagt, hvad du har gjort imod en af disse små, har du gjort imod mig. Når du rører deres liv, så rører du mit liv. Begynder vi at se det? At Jesus taler ikke om en årsags sammenhæng mellem vores handlinger og Guds anerkendelse. Han fortæller os ikke om, hvad vi kan gøre for at få hans rige i arv. Han, han taler deskriptivt. Han fortæller bare, hvordan det er. Han giver os i virkeligheden et personligt testredskab, sådan at vi kan finde ud af og vide, om vi tilhører ham. For testen er et spørgsmål, genkender du, spørger han, den spontane glæde og kærlighed, som du kan have, når du møder et andet menneske, som også tilhører mig. Det er det, han giver os at spørge os selv om. Det er ikke sådan, vi skal gå og spørge os selv, elsker jeg nu dig ligesom... Osv. Det er ikke på den måde, men kan vi genkende den oplevelse af, i et andet kristent menneske, at høre sammen? Jeg husker Olu, en afrikaner, som skulle til en gudstjeneste i den kirke, som jeg tilhørte i Chicago. Det var en stor menighed, og Olu var fra Afrika, og han var en fremmed menneske i USA. På en eller anden måde har vi mødt hinanden, og jeg husker ikke hvordan, men jeg havde lovet at samle ham op og tage ham med til kirke den her søndag. Han kunne køre med mig. Der var en times kørsel. Og mens vi kørte derud, så gik det op for mig, at han havde en helt anden dagsorden end mig. Han havde en lille sædel, som han havde foldet, hvor han havde skrevet nogle noter, for han ville gerne dele noget med os i vores menighed. Hvad det var, ved jeg ikke, for jeg tænkte, Olo, det kommer ikke til at ske, du bliver fuldstændig kørt over. I vores menighed, der er det ligesom i Holstebro Kirke, at alting er planlagt, og det skal komme, og der står en person til at gøre og sige de rigtige ting eller lade være. Alt er planlagt, der er ikke plads til spontane oplæsninger som den, du kommer med. Og rigtig nok, da vi stod der og gudstjenesten var over, der slet ikke havde været plads til, at han kunne dele noget. Han, som kommer fra en helt anden gudstjenestekultur, helt anden. Der var han dybt ulykkelig, og jeg var dybt frustreret, og jeg tænkte, hvad er det her for noget? Og alligevel, så var der den samhørighed. Vi kunne se på hinanden og vide, at vi var sammen. Vi var et, fordi vi havde den samme herre. Og hvis jeg nu, fordi min tid er slut, skal pege på en sidste ting, så er det, at der står, at den evige ild er bestemt, for djævlen og hans engle. Altså dem, som vil gøre det af med Jesus, og gøre det af med dem, der tilhører ham. Så hvis jeg har haft en bøn for min prædiken i dag, så har det været, at jeg har måttet tale om den herlighed, som Gud har forberedt og bestemt til alle sine mennesker, fra før verden blev grundlagt. At jeg har kunnet tale om den så tydeligt, at vi ser kontrasten til det, som er alternativet. Og derfor vil jeg slutte bare med den her enkelsætning. Så lad os da vælge hans herlighed som vores mål. Og se, hvad det gør ved vores liv. Amen. Er være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen. Således også nu, og altid, og i al evighed. Amen. Far i himlen, vi takker dig for den herlighed, du venter og længes efter og giver os. Tak fordi din nåde imod os og din kærlighed til os er ny hver morgen, og fordi du styrker os til at vælge dig som vores mål. Vi beder for en hver i blandt os, som måske føler sig lost og alene, uden retning. Måske sidder fast i en form for fangenskab, enten i rigtig fængsel, eller måske i familier, der ikke fungerer, eller politiske regimer, som ikke fungerer. Her løft et hvert menneskes øjne, så de ser din herlighed, at det er muligt, fra hvert eneste fangenskab i denne verden. Vi beder for dem, som vi selv helt tæt på måske har svært ved at holde af. Børn eller unge eller gamle, naboer og venner, som er blevet uvenner. Herre, giv os øjne, så vi ser dem, præcis sådan, som du ser dem. Vi beder for dronning Margrethe den anden og hele det kongelige hus, en hver i regering og udenfor regeringen i Danmark, som har myndighed og magt og indflydelse. Men demmer os alle om aldrig at misbruge den magt, som vi har, men at give stemme til den, som ikke selv kan tage sin stemme. Velsign du din kirke ud over hele jorden og giv alle i den mod til at tro dit ord og til at handle på det, i kærlighed til dig og verden. Og vil du da skænke os alle det herlige, evige liv i troen på ham, som vi er et med, Jesus Kristus. Amen. Så lad os rejse os. Og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesus Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.